0: 아내가 달랐던 점은 다른 여자들처럼 착하지 않았다는 점이었다. 그렇다고 나쁜 여자라는 뜻은 아니었다. 착하다는 것의 반대편에는 여러 가지가 있는 법이니까. 아내는 동정심이나 연민으로 M을 대하지는 않았다. 심지어는 M에게 상처가 있다는 사실을 의식조차 하지 않았다. M은 아내의 그 점이 좋았는지도 몰랐다. 하지만 신혼 초에 M이 아내와 심한 불화를 겪었을 때 도무지 아내가 자신에게 질 생각을 하지 않았을 때 갈등이 마침내 극에 달했을 때 M은 소리를 지르며 차마 해서는 안될 말을 내뱉었다.
1: 아이를 없애! M은
0: 자신이 벌을 받는 것이라고 생각했다. 젊은 날 착한 여자들을 괴롭힌 벌을 받는 것이라고. 아내와 낳을 아이는 불행을 이어받을 것이라고. 그런 아이는 태어나지 않는 것이 좋겠다고. 그때 아내는 임신
1: 3개월이었다. 음악이 흘러갈 때마다 악보가 바뀌던
0: 유튜브 영상은 어느새 멈춰있었다. 기분 나쁜 음악이군. 어두운 기억을 떠올리게 하더니 말이야. 그로부터 20여 년의 시간이 훌쩍 흘러버렸다. 다행히 M과 아내는 아내의 배가 막 불러오르기 시작했을 때 화해를 했고 아내는 자연분만으로 남자아이를 낳았다. M은 조금 전 들었던 음악이 대중들에게 사랑을 받지 않을 거라고 확신했다. 아내의 취향은 별스러운 데가 있었다. 쉽게 이해가 가지 않는 독특하고 까다로운 것에 더 몰두했다. 마치 음칠수록 음역이 넓은 어려운 노래를 좋아하듯이. 점심시간이 다 끝났기 때문에 M은 몇 군데 전화를 돌리고 설계 변경 작업에 몰입 중인 직원들을 격려하는 데 시간을 보냈다. 메일은 두 통이 더 있었다. M은 세 번째 메일을 열어보았다. 한편의 시가 있었다. 리하르트 데메리라는 처음 들어보는 시인의 이름과 함께. 천천히 시를 읽어내려가던
1: M은 한 대목에서 멈칫했다. 나는 아이를 가졌어요. 당신의 아이가 아닌.
0: 나는 당신에게 죄를 지었어요. 여자가 이렇게 고백하는 대목에서 M은 뜻밖에도 아내의 음성을 들었다 가슴이 내려앉았다
1: 아, 그랬었군 그랬어 언제였을까 M은
0: 다시금 자신이 요즘 아내에게 소홀했다고 자책했다 아내를 너무 혼자 두었어 무엇이든 가꾸고 기르기 좋아하는 여자인데 아들 환희도 군대에 들어가서 적적했을 텐데.
1: 그래서 아이를 갖고 싶었구나.
0: M은 순간적으로 아내가 딴 남자의 아이를 가졌다고 믿어버렸다. 하지만 기름기가 빠져나가기 시작한 아내의 해색한 얼굴이 떠오르자 M은 곧 자신에게 실소를 머금었다. (웃음) 나 참... 폐경이 된 지가 언제인데... 아내는 환희가 대학에 들어갈 무렵에 욕실 수납장 구석에 처박혀 있던 생리들을 검은 비닐봉지에 둘둘 말아버리면서 나도 이제 졸업이네 하고 말했던 것이다. 그렇다면 이 시는 도대체 뭐지? 하루종일 스무고개를 하는 기분이군. 현실 감각을 되찾은 M은 조금 전 자신의 머릿속을 스쳐 지나갔던 생각들이 오래전부터 자기 안에서 딸이를 틀고 있었다는 것을 깨달았다 저 아이가 내 아이일까 하는 불안이 젊은 날 방탕했던 시절에 자신이 차버리듯 헤어진 여자들이 세월이 흐른 후 자기 아이를 데리고 오지나 않을까 불안해했던 것처럼 결혼 후에는 아내가 낳은 아이가 자기 아이일까 미심쩍어 했던 것이다 그럴 가능성은 얼마든지 있었다. 아이가 바뀔 수도 있었다. 자신이 무정자증인데 그걸 모르고 있었을 가능성도 있었다. 게다가 아내는 결혼 전에 이미 딴 남자들을 알고 있지 않았던가. M이 자신의 불안을 더듬어 나가려 할때 M의 핸드폰이 울렸다. 발신자 이름이 아들이었기 때문에 M은 마치 자신의 불안을 들킨 것처럼 놀랐다. 아들의 전화 내용은 단순했다. 부대에 사정이 생겨 오늘 휴가가 토요일로 미루어졌다는 것. 엄마가 전화를 받지 않아 아빠한테 했다는 것. 그게 다였다. 아들과의 평범한 통화는 M의 흥분을 가라앉혔다. 아침에 전화를 걸어 변경했던 동탄 건물주와의 약속을 다시 바꿔야 하나 고민하다가 그냥 두기로 했다. 오늘은 누굴 만날 기분이 아니었다.